0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الْأُمَّ غريب يا مظلوم كربلة. السلام عليك وعلى أخيك الإمام المظلوم الشهيد المسموم سيدنا ومولانا أبي الحسن بن علي عليه السلام ما خاب من تمسك بكم وآمنا من لجأ والتجائ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم لم أنس يوم عميد الدين دس له بجعدة السم سرا عابد الوثني. كيما تهد من العلياد عامتها، فجرعته الرداءة في شربت اللبن اي أيوة إماما، فقد طعى. فاطم وحشا من واحد الزمن فأعولت بعده الدنيا وبرقعت الشمس المنيرة في ثوب من الدجني الكون كله حزين لفقد مولانا ابي محمد فانه كان في الاشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن حيدر الكرار منتدبان يا علي يا منزل المن والسلوى بلا منني كيف اصطبارك والسبط الزكي قضا ذوي الأبغان والإحني من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دمًا يبكي على الحسن ادعوه يا عضدي في كل نائبة ومسندي اذ رمى للدهر بالاحني على قبر الحسن مهجة المختار يجذب الوناس الخد نثار ينادي اخويا محشى بيوتك علي والدهر بعدك يا عضيدي خان بيا ما اقدر على طبة المنزل هالعشية وانظر مكبل بالكسيرة يا حملجار شاقول لا قالوا يا عمي وين أبونا وش البصر لا زينب تلقتني حزينة تلطم على الهامة وتصيح الحسن وأنا ضيق علي الواسعة وتزيد الأفكار تحسر صاح عبرته تجري بالخدود ودعتك الله الذي باللحد ممدود من هالسفر ماض يا ابو محمد لنتعود تعود، خليت قلبي بفرقتك متوجر بنار ورد الشهيد وعبرته تجري This <Sings> I اِنَّ الْاَمْرَ لِلَّهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلا عُدْوَانَ اِلا عَلَى الظَّالِمِينَ لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد أعظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأحبة المؤمنون بذكرى شهادة إمامنا أبي محمد الحسن بن علي الزكي صلوات الله وسلامه عليه رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته قريبا وفي الآخرة شفاعته وشفاعة الطيبين الطاهرين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين من أهم ثمرات هدنة الإمام الحسن وصلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنه كان سبباً في ارتقاء الشيعة بمستوى تفكيرهم وارتقاء الشيعة بمعرفتهم العقائدية بأئمتهم صلوات الله عليهم أجمعين وبيان ذلك أن المسائل العقائدية يمكن أن نقسمها إلى قسمين القسم الأول ما يجب فيه تكليفان اثنان والقسم الثاني ما يجب فيه تكليف واحد فالقسم الأول الذي يجب فيه تكليفان اثنان هي أصول الدين التوحيد وجود الله عز وجل العدل النبوة الإمامة المعاد هذه المسائل الاعتقادية الأصلية أصول الدين هذه يجب فيها تكليفان بالنسبة للمؤمن التكليف الأول هو تحصيل العلم التفصيلي القاطع الجازم بصحتها يعني ما يكفي أنه الإنسان يسأل لماذا تعتقد بوحدانية الله أو بوجود الله عز وجل؟ فيقول نشأت في بيت يعبد الله ويؤمن به رباً موجوداً واحداً لا شريك له هذا ما يكفي لماذا آمنت بالنبوة؟ لأني نشأت في هكذا بيئة الإمامة، المعاد، عدل الله عز وجل هذا لا يكفي بل لا بد من تحصيل العلم بصحتها تفصيلاً علماً قاطعاً جازماً لا يقبل النقد يقين ولا حتى ظن يعني ما يصير واحد مثلاً مثلاً يعتقد أو مثلاً يظن بوجود الإمام الحجة بنسبة 95% لا يصح لا يكفي لا بد من تحصيل الجزم 100% الإمام الحجة موجود بدليل قاطع وما يشترط دليل بالعمق الذي يذكره الفقهاء والعلماء في كتبهم بعض الأدلة العميقة الدقيقة التي يسوقونها لا مو بالضرورة كل واحد مقدار معرفته كذلك الرجل في الصحراء الذي يسأل كيف عرفت بأن الله موجود فيجيب بكل جواب بجواب بسيط عقلي دليل قاطع لكن بسيط يقول البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير أيعقل أن لا يوجد لهذا الكون خالق؟ هذا دليل عقلي بمقدار فهمه فالتكليف الأول تحصيل دليل قاطع بصحة هذه المعتقدات الخمسة الأصول التكليف الثاني عقد القلب بها لأنه العلم وحد ما يكفي بعض الناس يعلمون فلا يذعنون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فلا بد ان يضم الى العلم اذعان القلب، عقد القلب، وهذا يسموه عقيده الايمان. هذا بالنسبه الى اصول الدين الخمسه. القسم الثاني من المسائل العقائديه هو ما دون ذلك من بعض التفاصيل مثلا بعض الامور الجانبيه المرتبطة بعصمة أهل البيت لا أصل العصمة، فإن أصل العصمة يجب الاعتقاد بها وتحصيل العلم والاعتقاد بها يقيناً جازماً أما بعض الجوانب المرتبطة بالعصمة مثلاً بعض الأمور التي ورد ذكرها فيما سيأتي عليه حال الإنسان بعد عالم الدنيا كوجود منكر ونكير ومنها القبيل هذه العقائد الفروع يكفي فيها أن يعتقد الإنسان يعني يذعن قلبه يحصل الإيمان بها ولا يشترط تحصيل دليل علمي قاطع جازم بها ما يشترط بل يكفي العلم الإجمالي ولهذا ورد في الرواية أن من سره أن يستكمل إيمانه فليقول القول مني في كل الأشياء قول محمد وآل محمد سلام الله عليه القول مني في كل الأشياء قول محمد وآل محمد فيما أسروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني عنهم فأنا معتقد بصحة ما ثبت صدوره منهم وما قالوا به وإن لم أعلمه يكفي العلم الإجمالي أما في أصول الدين ما يكفي يعني مثلاً واحد يجي يقول أنا معتقد بصحة عدد الأئمة الذين ذكرهم رسول الله إيش قد ذكر النبي خمسة عشرة عشرين ما يخالف أنا معتقد بكل ما ذكره النبي هذا ما يكفي بل لابد من تحصيل العلم التفصيلي تعرف العدد الذين نصبهم رسول الله بأمر الله أئمة وقادة وسادة كم إمام لازم تعرف بالتفصيل طيب فإذا الإمامة والاعتقاد بالإمام المعصوم أي قسم من هذين القسمين؟ القسم الأول الذي فيه تكليثان تحصيل العلم القاطع الجازم أولاً ثم الاعتقاد عقد القلب والإذعان القلبي والإيمان به ثانياً الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى هذا المعنى في روايته مع أبي سعيد لما جاء اليه وساله قال لي لماذا صالحت معاويه شنو السر شنو السبب فاجاب الامام صلوات الله عليه جوابا فيه اشاره الى هذا المعنى قال يا ابا سعيد الست حجه الله تعالى ذكره على خلقه واماما عليهم خل نعرف اول ويقولون ثبت العرش ثم نقش خل نعرف اولا ثبت انا امام لو مو امام ما هي عقيدتك انت تعلم وتعتقد جازما باني امام مفترض الطاعه لولا خل نعرف ثم على هذا الاساس اجيبك الست اماما قال بلى قال الست الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله لي ولاخي الحسن والحسين امامان قاما او قعدا النبي قال لو ما قال قلت بلى قال فأنا إذا إمام لو قمت وأنا إمام إذ لو قعدت ثم قال صلوات الله وسلامه عليه يا أبا سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا أنت حصلت الاعتقاد وعملت بالتكليفين الموجهين إليك فيما يرتبط بتشخيص الإمام والاعتقاد بالامامه لولا وإذا حصلت ذلك وإذا ثبت أنه إمام معصوم فكل ما ثبت أنه صدر منه من قول أو فعل فيجب عليك التصديق به والإذعان له دون اعتراض ومناقشة الإمام لا يناقش، الإمام لا يعترض عليه، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، يجري في حقهم ما يجري في حق الله عز وجل، هم خلفاء الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. الإنسان ما يحق له يجي يعترض على الإمام، لماذا فعلت كذا هنا؟ ولماذا فعلت كذا هنا؟ ولماذا سكتت هنا؟ ولماذا تحدثت هنا؟ ما يحق له للمؤمن أن يعترض عليه. الامام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، الاعتراض عليه اعتراض على من نصبه من نصبه اماما، ثم ما قيمه ادراكي انا في قبال قيمه في قبال ادراك الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا امام بلغ من العلم ما بلغ. في ايه التطهير انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. ويطهركم تطهيرا كبار العلماء يستدلون بهذا الاستدلال يقول لك في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون هذا الكتاب من الذي يطلع عليه من الذي يمسه المطهرون من هم المطهرون هؤلاء في الايه الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فإذن الإمام صلوات الله عليه يؤسس لهذا المنهج يقول ما دمت اعتقدت جازماً بعلم صحيح واستدلال سليم على أن هذا الرجل المشخص هو الإمام المعصوم المفترض الطاعة فلا يحق لك أن تعترض عليه وإن لم تفهم وجه الحكمة من تصرفه نعم كما قال أهل البيت يحق لك أن تسأل سؤال مستفهم سؤال مستفسر لا أكثر وإذا شاء الإمام أن يجيب أجاب وإذا لم يشأ أن يجيب لم يجب إليه الأمر هو يشخص المصلحة في ذلك طيب إذا اتضح هذا هذا المعنى نقول كما أن التخطيط لواقعة كربلاء وشهادة الحسين صلوات الله عليه كما أن التخطيط لها تخطيطٌ إلهي من الله تبارك وتعالى معلومٌ مدبرٌ قبل إيجاد الخليقة فكذلك الأمر تمامًا بالنسبة إلى الإمام الحسن سلام الله عليه صلحه لمعاوية مهادنته أمرٌ مخططٌ له أمرٌ معلوم أمرٌ دبر له الله تبارك وتعالى كما الأمر بالنسبة إلى أي إمام معصوم سلام الله عليه اختلاف أدوار وكما قلنا في عشرة محرم إذا تذكرون نقلاً عن الشيخ التستري عليه الرحمة. أن الحسين صلوات الله عليه له تكليفان ظاهري وواقعي كذلك الأمر نفسه بالنسبة للإمام الحسن له تكليف ظاهري تصير خيانة انقلاب على الأعقاب قادة الجيش يروحون إلى معاوية ظاهر الأمر يسوي الإمام يأخذ الناس ليلق... ليلقي بهم إلى التهلكة لواجبه حفظ الأرواح في ظل تلك الظروف لا سيما مع عدم وجود استعداد لنصرة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذا التكليف الظاهر التكليف الواقعي أن في صلح الإمام الحسن كانت هناك ثمار عظيمة لا بد من الإتيان بها ولولا هذا الصلح لما نتجت تلك الثمار أبدا أول ثمرة الاهتمام بالجانب المادي الكرم المادي شنو أهمية الاهتمام بالجانب المادي؟ يجي واحد من الشام إلى المدينة يشوف الإمام صلوات الله عليه على دابته يسبه ويشتمه ويشتم علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. هذا شنو هذا؟ شنو منين أجى هذا الكلام؟ كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ هل شكل واحد ينام بالليل الصبح يجد نفسه مبغضا لأهل البيت؟ لو الأمر إلى تداعيات الأمر إلى تاريخ متجذر الأمر مرتبط بعمل إعلامي ممنهج خطط له على مدى سنوات من زمن شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن وصل الأمر إلى هذا الحد أنه يجي واحد ما شاف الإمام أصلاً ولا التقى به في حياته يجي يدخل المدينة يسبه ويشتمه ويشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه والأمر عادي وطبيعي هذا مو بحاجة إلى علاج؟ كيف يعالج اذا قام الامام الحسن بالسيف وقتل ثم ماذا كيف يعالج هذا الامر بعد ثلاث حروب مريره عاشها المسلمون في زمن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف عالجه الامام عالجه الامام بالكرم المادي بالصفح بالعفو بالحلم وبالاغداق قال ان كنت غريبا آويناك قال له حول رحلك إلى رحالنا تعال انزل ضيف عندي فإن عندنا مالاً وفيراً وخيراً كثيراً تعال ليش متأذي من أهل البيت عليهم السلام؟ تعال راويك الوجه الآخر لآل محمد صلوات الله عليه اجمعين ويجي فينكب على يدي الإمام يقبلهما يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته لو الإمام ما قام بالصلح كان ممكن يصل الامر الى هذا الدرجه الى هذه الى هذه الدرجه كان ممكن الامام صلوات الله عليه يجد فرصه انه يعيد تخطيط الامور يرجع الامور الى نصابها ايها الناس أنتم وين رايحين وين مضيعين الطريق تعالوا ارجعوا الى اهل البيت سعادتكم الدينيه والدنيويه والاخرويه بالتزامكم بال محمد صلى الله عليه اللهم صل على هذا من جانب اللي عبئوا فكرياً وإعلامياً ضد أهل البيت الجانب الثاني عامة الشيعة المساكين الذين تجرعوا ما تجرعوا من ظلم واضطهاد وغصب حق إلى درجة تاريخ يذكر أن الرجل في الشام كان يفضل أن يقال له زنديق على أن يقال له موال لأهل البيت عليهم السلام الله أكبر وين الناس متجهين؟ كيف تغيرت الأمور بهذه الطريقة؟ منعوا من العطاء عاشوا الذل والهوان يجي هنا دور الإمام الحسن صلوات الله عليه كان يغدق العطاء إذا أعطى أغنى اكتفاء مادي الإمام الحسن سلام الله عليه ورث بساتين من أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه تدر أرباحاً على أهل البيت كانوا في ثراء كانوا في خير ونعمه صلوات الله عليهِمْ كل ما يجي لفقير من قبل أن يسأل أصلاً قبل أن يسأل ويعطيه دون أن ينظر حتى إلى وجهه كرم 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 سلام الله عليه بهذه الطريقة ثمرة من ثمرات الصلح هو هذا، هو هذا. حتى بعد سنوات لأنه أنتم تعلمون أن الحسين صلوات الله عليه لم يرفع السيف بعد شهادة الإمام الحسن مباشرة، لا، الإمام الحسن متى استشهد؟ ثورة الحسين متى كانت؟ قريب عشر سنوات، الإمام الحسين انتهج منهج الإمام الحسن صلوات الله عليه. في تهيئة الشيعة لأنهم مقبلون على أمر خطير عظيم هذا اللي الرواية تقول ارتد الناس بعد شهادة الحسين إلا ثلاثة ثم إن الناس لحقوا فكثروا لو ماكو إعداد من مسبق من الإمام الحسن سلام الله عليه لما صار أن الناس لحقوا وكثروا التحقوا بأهل البيت عليهم السلام لنفك الناس عنهم لكن هذا اعداد ممنهج مخطط بتخطيط من الله تبارك وتعالى فاذا الثمره الاولى هو هذا تاليف القلوب والحفاظ على شيعه اهل البيت عليهم السلام بالجانب المادي الثمره الثانيه وهي الاهم هي التي اشرنا اليها في بادئ الامر وهي الارتقاء بمستوى الشيعه الى درجه اعلى في معرفتهم العقائديه كل حجج الله تبارك وتعالى لهم هدف وهو تكامل الانسان وكل حجه من الحجج صلوات الله عليهم من انبياء ومن ائمه كل واحد منهم عليهم السلام في حياته جرت احداث ومجريات بحيث كان الناس بسببها يصير لهم ارتقاء في مستوى اعتقادهم الناس صارت لهم صدمة لما صالح الإمام الحسن. ما يخالف لا بأس بذلك خلي تصير صدمة ما المانع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة بدر اللي الله تبارك وتعالى قال نصركم الله في بدر وأنتم أذل شنو صار بعد ذلك غزوة أحد اللي شكلت صدمة عنيفة خلقوا ليش ليش هكذا لأنه امتحان من دون ما يتم التخطيط الإلهي لامتحان من هكذا النوع من هذا من هذا النوع الإنسان ما يرتقي في مستوى اعتقاده ما يرتقي في تكامله بعد ذلك سلسلة من الانتصارات على المشركين إلى أن صار صلح الحديبية بدل أن يدخلوا مكة فاتحين هادن رسول الله صلى الله عليه وآله هم صار صدمة هم صار أمر غريب مفاجئ وبعضهم اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله لكن شنو النتيجة؟ صار ارتقاء في مستوى وعيهم وادراكهم وفكرهم بعد شهاده رسول الله صلى الله عليه واله جرى على الزهراء ما جرى وجلس امير المؤمنين صلوات الله عليه في داره قرابه ثلاث عقود هذا هالشكل هم عبط هكذا لا امر مخطط له الهيا حتى يرفع الشيعه ويرفع الناس الى مستوى اعلى من التكامل والايمان باهل البيت ومستوى عقائد أرفع وهكذا كل إمام في زمانه بسبب بعض الأحداث الغريبة والامتحانات المفاجئة الناس يرتقون في زمن الإمام الكاظم سلام الله عليه الناس كانوا متعودين على أن يغيب عنهم إمامهم بعض الروايات تقول أن الإمام الكاظم بقي 14 سنة في غياهب السجون ما متعودين لكن هذا تمهيد مشان غيبة الإمام الحجّة عجل الله تعالى فرجه الشريف زمن الإمام الجواد ايش قد اعترضوا؟ شلون إمام عمره سبع سنوات؟ صدمة، شيء غريب، ما متوقع. لكن بعدين إلى نتيجة، حتى لما يجي الإمام الحجة ويتولى الإمامة وعمره خمس سنوات ما يكون شيء عجيب، يكون شيء معهود، مطبق مسبقا عمليا على أرض الواقع. وهكذا إلى أن نأتي في زماننا هذا اللي وردت الروايات في مدح أهل هذا الزمان أنهم آمنوا بحبر على ورق في رواية أبو خالد الكابلي عن علي بن الحسين سلام الله عليه قال تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر إمام الحجة عجل الله فرجه من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله ولا إمة بعده يا أبا خالد ان اهل زمان غيبته القائلون بامامته المنتظرون لظهوره افضل اهل كل زمان ليش مولاي يا زين العابدين قال لان الله تعالى ذكره اعطاهم التفت الكلام الامام اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغيبه عندهم بمنزله المشاهده هذا المستوى كيف وصلنا له هذا المستوى كان ممكن نصل اليه لولا امتحان غزوه احد كان ممكن نصل اليه لولا امتحان صلح الحديبيه لولا امتحان صلح الامام الحسن لولا امتحان نهضه الحسين لولا صبر علي لولا امتحان غيبه الكاظم لولا امتحان امامه الجواد ما ممكن تكامل الناس لا يمكن ان ينزله الله بشكل دفعي الناس ما تتحمل شوية شوية لازم بشكل تدريجي وهكذا ليش نقول كل إمام له دور لأن كل إمام لاحق دوره مكمل للإمام السابق في سبيل الارتقاء بالناس يودوهم في سلم الكمال حتى يصلوا إلى المستوى الذي يريده الله عز وجل حتى بعد ذلك حين يظهر الإمام يضع يده على رؤوس الناس فتكتمل عقولهم هذا ما إجا دفعة وفجأة بل بعد عمل شاق مئات السنين من العمل من كل اهل البيت عليهم السلام حتى يوصلون الى هذه الدرجه فلا بد ان نلتفت ايها الاحب لنرجع الفسنه الى مستوى وعي ما قبل 1400 سنه اهل البيت اوصلونا الى مستوى لا بد ان نحافظ عليه قال لنا الامام المعصوم لا يسال لا يناقش إذا وردت رواية عن الأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما عجبتني وجدت فيها غرابة لا أصير مثل بعض الناس اللي كانوا في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه أضيع على نفسي فرصة الاستفادة من امتحان صلح الحسن ليش؟ ليش أضيع جهود الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ ما عجبتني أردها أضرب بها عرض الجدار ليش هذا شغلي تمحيص الروايات لو شغل الفقيه الذي صرف عمره في قراءة الروايات وفهم معانيها وبيان ما أراده الإمام المعصوم صلوات الله عليه منها هكذا أراد الإمام الحسن سلام الله عليه أن نلتفت إلى كيفية تعاملنا مع أهل البيت سلام الله عليهم إحنا فعلا نرجع إلى كلام الإمام الحسن إحنا فعلا معتقدين بإمامة أهل البيت لولا هذا أول سؤال عندنا علم جازم قاطع عندنا اعتقاد لو ما عدنا إذا عدنا انتهت القضية كل الأمور تحل إذا ما عدنا لازم نراجع أنفسنا ليش ما عدنا فحتى تعرف أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كيف كان رسول الله دقيقاً في عبارته قال الحسن والحسين إمامان قام أو قعداً لأن كلا منهم قام وقعد الإمام الحسن قام بالسيف ثم قعد الإمام الحسين قعد ثم قام بالسيف لأنه دور دور بتخطيط إلهي أوكل إليهم للارتقاء بالناس تمهيداً لارتقاء أعظم لما سيقوم به الأئمة المعصومون صلوات الله عليه اجمعين هكذا هي عظمة إمامنا الحسن هكذا يفهم صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه هذا الإمام المظلوم واقعا المظلوم في حياته والمظلوم بعد شهادته مظلوم ما عرف قدره وإحنا عقيدتنا أن الإمام الحسن مقامه أعظم من مقام الحسين سلام الله عليه أعظم من مقام الحسين لكنك تروح الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله زيارة قبر الإمام الحسن تروح إلى البقيع ترى قبوراً مهدمة سويت بالأرض لا بناء لا علامة لا شاهد تنظر إلى تلك القبور الخمسة لأول وهل أول نظرة ما تدري أين قبر الإمام الحسن هذه بحد ذاتها هي ظلام الله ما تدري أي واحد قبر الإمام الحسن ثم تدقق تسترجع الصوره والقراءة تقول ايه هذا هو قبر الامام الحسن سلام الله عليه مولاي ابا محمد هذه العظمه الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه تاليها لا يوجد شاهد على قبرك لا توجد قبه على قبرك مولاي اي ظلام المظلوم بعد شهادته والمظلوم في حياته أيها الأحبة احنا أغلب الأئمة المعصومين عليهم السلام عندنا في التاريخ استشهدوا بدس السم إليهم لكن ما ذكر التاريخ أن إماماً من الأئمة ظل يعاني حرارة السم أربعين يوماً مو يوم يومين أربعين يوم لأنه على أقل الروايات أن عدد المرات التي دس فيها السم للإمام ثلاث مرات في كل مرة يتناول السم تقطع أحشاؤه لما سقته جعد ذلك اللبن المسموم ما ان شرب منه شربة حتى شعر من فيه الى سرته كانها تقطع بالمواسي والسكاكين ايوا حسنا. ايوا مسموما ايوا سيدا. تقول الرواية سر السم في بدن الإمام حتى خضر لون بدنه تغيرت ألوان الإمام تعبر الرواية تقول لفظ كبده قطعة بعد قطعة في الطشت الكبد المشار إليه يعني أحشاؤه الداخلية ماذا صنع بها السم فصار يلفظها في ذلك الطشت قطعة بعد قطعة أيوة مسمو كاني به يتلوَّى على فراش المرَض يرفع فخذًا ويضع أخرى يئن من حرارة السُّوم دخل عليه إمامنا الحسين قال أخي ودموعه تجري على خدَّه أخي من الذي صنع بك هذا؟ قال أخي أبا عبد الله لا عليك فإنه لن يهنأ بعدي أبدا لكن أخي عبا أبا عبد الله أوصيك بوصاياي حسين إذا أنا مت فغسلني وحنطني وكفني فاضل حنوطي وكفني جدك وابيك وامك حسين، واعلم ان هذا اخر الحنوط والكفن، واعلم انه لا يوم كيومك يا ابا عبد الله، اخي حسين تبقى ثلاثا على ثرى كربلاء تغسلك الدماء بجاريها تكفنك الرياح بذاريها ولزمعنا لموت يجيه دفان يحفر قبور ويفصل اجفان ما شفنا ليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان جرت دموع الحسين على خده اخي ابا عبد الله مما بكاؤك قال اخي ابا محمد انت حزام ظهري كيف لا ابكي وانت مفارقنا التفت اليك أبا, عب ابا عبد الله انا الان اموت وراسي في حجرك حسين لكن راسك سيوسد الثرى يا عبد الله راسك يرفع على القناه راسك يوضع في طشت تكسر اسنانك ايها حسينا يقل يا نور العين لا تبكي ولا تنوح انا بعد ساعه اعالج طلعه الروح وانت تظل عاري وبالشمس مطروح فوق الثرى مطروح لا راس ولا يدين ابن امي عقب عيني بهالارامل، يحسن صير لهم بعد عيني كافل اتعذب عزل الله أعطك الله يا قطيع الراس يحسن عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. ثم ان امامنا الحسن لما دنت منيته اوصى بوصاياه اخي حسين ادفنني عند قبر جدك رسول الله لكن اما نعوك فلا تهرق في أمر ملا محجمه دما قرا شيئا من القران مد رجله اسبلا يد فاض عَيْنَهَ أَطْبَقَ أَفَاهُ وَفَاضَتْ رُوحُهُ الطَّاهِرَةَ أَيْنَ الْمُنَادُونَ وَإِمَامَا أَيْوَا مَسْمُومَا ما هي إلا ساعة وإذا بالإمام صلوات الله عليه مرفوع على الأعناق رَفَعُوا الْإِمَامَ الْحَسَنَ أرادوا أن يأخذوه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بصوت يرتفع لا تدخلوا في بيتي من لا أحب بينما هم كذلك وإذا بالقوم وضعوا سهامهم في أقواسهم رموا جنازة الإمام بسبعين سهم فمزقت جسده. وإذا بالعباس أراد أن يشهر سيفه أراد أن يدافع عن أخيه الحسن عن جنازة الحسن اسمع حتيها وشمر ذراع العباس واقبل يناديها شديد العزم والباس سمعي جوابي وتسمع الحاضر من الناس لازم حرائب لو ترجع اليوم عباس جاها وبالوعايد أرعد رعيد ويصيح شتال الأخو ماهو من بعيد يا حسين خلنا اليوم نفعل كل ما نريد وندفن أخونا بالغصب لو نقتل اليوم التفت إليه الحسين أخي أبا الفاضل اغمد سيفك إن لك يوماً آخر في كربلاء يوم مذخور لك بفاضل تنصر أخاك الحسين أيوة حسين أغمد العباس سيفه رفعوا جنازة إمامنا الحسين بكل مهابه بكل جلالة ارادوا ان ياخذوه الى ملحوده واذا بصوت ضعيف اخي حسين ضع جنازه اخي الحسن ابو علي ما النا الحق نودع الامام الحسن هذه اخر نظره بعدها ياتي الفراق الذي لا لقاء بعده تقل اريوض يبوسكنا بجنازه حلوه الاطباء مر بتابوتي على مكسوره الاضلاع وخلى لابن عشبنها وقبره يا, ايه يا خويا لا تحفر بعيد عنها خويا حسين دفن بكترها بلتني هون حزنها لا وين ماشي بكعبتي الوفاد يحسن وقفت زينب بكل جلاله بكل مهابه على جسد الحسن الحسين عن يمينها العباس عن شمالها محمد بن الحنفيه خلفها النساء يحوطونها بنو هاشم من حولها هذا يوم ويوم تجي زينب تقف على جسد الحسين والسياط تتلوى على متنها صاحت ام الحزن زينب وأنا اللي صرت مفجوعة وأنا اللي شفيت الدهر شيبني وانا اللي شفت a جبد الحسن واحد به وواحد bit رأس حسين وأنا اللي شفت رأس حسين يزيد قل لأخوي حسين راسك حين شفته تلعب عصى يزيد على شفته ذاك الوقت خدي لطمت وصديت لأ بحرقة وندهته قلت لأ عسى شلّت يمينك يال ضربته اتصيحا نصبحت وشبول الهواء ومسندي إذ رمان الدار بالإحني بالمحني يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه إلهش في مرضانا لا سيما المرضى المنظورين يا الله اقض اللهم حاجة كل محتاج فرج عن كل أسير سد فقرنا بغناك يا الله جماعتي الحاضرين والمستمعين اللهم أحفظهم فرداً فرداً في أنفسهم ومالهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما إلى من يهدى إلى روحيهما ثواب هذا المجلس الفقيدين الشابين الحاج سعيد ماجد وأكرم علي جاسم مدن إلى روحهما وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب هذا المجلس مع قراءة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات